0: As sertanejas da minha vida são as minhas avós, as duas Marias.
1: E tinha a questão da religião, que ela também não aceitava que eu não fosse uma pessoa religiosa, né?
0: Eu sempre era tida como a esposa rebelde, porque eu, eu questionava o meu papel. E aí eu me descubro como mulher negra dentro do espaço da universidade. Tinha lá as bezedeiras, inclusive eram mulheres também da família, que eu me bezei. Tinha sido expulsa de casa, eu tinha cortado o cabelo curto e eu tinha me assumido. Nas curas, dos chás, é, de fazer aquela
2: mistura de ervas.
0: Aí eles sempre ficaram, você não vai cortar o cabelo. Eu já tava pensando tanto em estudar quanto em iniciar a transição de gênero. Esse lugar é todo seu.
1: Oi, você está no Fala Sertaneja, um espaço de escuta ativa para as vozes mulheres do interior, dos muitos sertões desse Brasil. Sertão aqui é um lugar que tem seus próprios saberes, longe dos centros urbanos. Um lugar de contrastes entre o local e o global, onde algo novo e potente acontece. Com as falas dessas mulheres, a gente quer descolonizar os estereótipos sobre as mulheres sertanejas e mostrar que a gente tem muito o que aprender com os saberes que elas fazem e trazem. Fala Sertaneja é produzida pela equipe da Projetar, história de mulheres, gênero, imagens, sertões. E você acompanha com a gente uma série de entrevistas de sertanejas na universidade. Mulheres que ocupam um espaço que se cria entre o lá e o cá, trazendo suas vivências, curiosidades, determinação e conhecimento. Eu sou Pamela Camelo estou aqui com Gabriela Timur, em entrevista com Rosélia Bezerra, que é de Sertão de
0: Pernambuco. Oi, Rosélia. Eu sou Gabriela. Seja bem-vinda ao nosso lugar de escuta. O Fala, sertaneja.
2: Oi, meninas todas. Meninos também, né? mas as meninas principalmente. Bom dia, muito obrigada pelo convite. Para mim é uma honra gigantesca participar dessa, dessa conversa, para, como o ela bem disse, descolonizar os estereótipos sobre os sertões. Que sertões são esses, né? Então eu me coloco à disposição para conversar, para trocar ideias.
1: Professora, conta para a gente que tá nos, e quem está nos ouvindo de onde você vem, como foi o seu caminho até se tornar professora da Universidade Federal Rural Pernambuco. A gente quer saber mais sobre você.
2: Bom, eu venho eu venho de um lugar muito pequeno que eu hoje, eu depois que eu assisti o filme Bacurau, eu renomeei de Bacurau. É a minha Bacurau. Porque eu, eu nasci no num lugar, numa vila do interior de Pernambuco no sopé, na base da Serra de Itaquaritinga do Norte, de Itaquá e chama-se Gravatá, Gravatá do Ibiapina. No tempo que eu nasci, há 65 anos, chamava-se Gravatá do Jaburu, e depois, quando em 1960, passou a se chamar... É... Gravatado Ibiapina, em homenagem ao padre que fundou algumas coisas lá, tipo é, uma bolandeira, que era um lugar de descaroçar algodão, fundou uma casa de orfandade. Então eu vim desse lugar que tinha, na época, duas ruas, uma igreja, casas pobres, pessoas pobres, mulheres pobres, homens pobres homens e mulheres trabalhadoras desse sertão, e foi aí que eu nasci, e foi aí que eu me criei, não posso dizer que cresci, porque eu sou muito pequenina, mas foi aí que eu me criei, e foi aí que eu comprei o mundo, e, e vivi até os nove anos, nós vivemos, nós somos de uma família muito grande, nós éramos, fomos 16 filhos, oito mulheres e oito homens. Morreram em criança, morreram ainda duas crianças, e nós ficamos em no número de 14. Meu pai, seu Raimundo, Raimundo Bezerra da Silva, um agricultor, depois tornou-se um comerciante, minha mãe, uma dona de casa, para criar filhos, para botar pessoas no mundo, e... Nós vivemos nesse lugar até 1964, fim de 64, janeiro de 1965 nós é, mudamos para Caruaru. E quando nós mudamos para Caruaru, então começou outro outro momento, começou outra outra história, é outro, é um outro, é como se abrisse um portal. Então, eu nasci, criada nos mato, como eu costumo dizer, e, de repente, chegar numa cidade como Caruaru, e, que, que tinha carro circulando, e fui estudar em escola pública, e fui mudando, nós fomos mudando de escola pública em escola pública. Depois, meu pai, minha mãe e minha irmã mais velha, que já era professora, que é professora é aposentada, é, disse que nós deveríamos estudar em colégio só de meninas. E nós fomos para o Colégio das Freiras, o Colégio Regina Celle. E no Colégio Regina Celle, aquele ambiente tão eclesiástico, tão quase próximo do céu, me fez querer ser freira. Eu tinha 10 anos, 12, 12 anos, quando eu fui estudar no Colégio das Freiras, eu ia fazer 12 anos, e eu quis ser freira. E aí eu cheguei a comprar o um sapato, inclusive, para ser freira. Mas eu gostei tanto do sapato, que o sapato se acabou e a vontade de ser freira também passou. Porque no ano seguinte eu fui estudar num colégio protestante, chamado 7 de setembro. E aí foi outra mudança e eu desarnei para o mundo, porque foi a, a revolução da minissaia. Minha gente, 1968, eu tinha 13 anos, Paris, 68, eu em Caruaru, querendo usar a minissaia, mas eu levava cascudo, eu levava peliscão desmanchavam a bainha da minha saia, mas eu queria isso, eu queria essa revolução do mundo, porque eu achava aquilo maravilhoso, e, e já era, já vivíamos o auge da ditadura, né? e eu já achava aquilo muito estranho, tudo estranho demais. Então, 68 foi tenebroso, mas era um ano... Eu lembro até hoje um cartaz de protesto na rua de Caruaru, e tinham um assassinado o senador Bob Kennedy, e no outro dia de manhã eu estava indo para a escola, e eu gosto de olhar a cidade e ler cartazes, e tinha um cartaz feito numa cartolina, pregado numa parede de farmácia, e a pergunta era assim, quem matou Kennedy? E a resposta, Johnson e Johnson, e eu achei aquele maravilhoso, porque Johnson e Johnson... Lyndon B. Johnson era o vice-presidente dos Estados Unidos. Eu era o presidente. Eu acho que era vice-presidente. Aquilo me despertava o meu, a minha é. verve de revolucionária de, sabe, de pessoas que queria mudar o mundo num processo revolucionário. E eu era uma menina que, como nós tínhamos muitos irmãos, e um dia de repente minha mãe descobriu que eu gostava de cozinhar, eu passei a fazer a comida do povo lá em casa. A cozinhar. E a primeira comida que eu fiz foi um feijão na panela de barro, mesmo morando em Caruaru. Que feijão delicioso! Eu lembro do sabor do pimentão verde até hoje. E era esse processo de eu estar muito na cozinha, ir para o colégio, mas ir para a cozinha, me fazia de conta que eu, para ela tornasse agradável, mas eu também eu queria. Fazia de conta que eu estava fazendo revoluções no mundo e eu lavava o filtro de água que nem tinha tanta água em Caruaru. A água em Caruaru era um, era um milagre. E na hora que eu ia desmontar a vela do filtro, eu fazia de conta que estava desmontando uma bomba. E quando eu ia montar a vela do filtro de novo, eu ia montar uma bomba para explodir em algum lugar, em algum canto que eu detestasse. Então, nas minhas imagens e na minha imaginação pré-adolescente revolucionária, eu era uma pequena, vamos dizer, uma pequena guerrilheira, né? E eu nem sabia de universidade, eu não sabia de nada disso, de universidade, eu não... E eu... Então, em 69, 70, nós morávamos numa casa em Caruaru, num bairro bem bucólico, da cidade, chamado bairro Petrópolis. Nós morávamos numa casa grande, de sítio, de pomar, era uma delícia. E um dia, nós não sabíamos que aquilo era só uma ilusão. E essa ilusão, quando eu digo isso, é porque a casa tinha sido hipotecada. Nós não sabíamos. E, de repente, as coisas dentro de casa passaram a ser vendidas. E nós percebíamos as coisas desaparecendo. Deixe estar que era meu pai e minha mãe num processo de venda de, das coisas de dentro de casa, porque era um tempo de recessão é, financeira muito grande, a, 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 a maldita ditadura militar, e nós começamos a ter uma restrição de alimentação dentro de casa. E nós passamos a passar quase fome. Nós tínhamos que almoçar o mais tarde possível para economizar a janta. Nós não podíamos re requentar a comida porque nós não tínhamos mais botijão de gás, era tudo no fogão à lenha. E foram tempos muito duros. E nesses tempos muito duros, nós, adolescentes, não podíamos sonhar. E nós fomos obrigados a trabalhar. E sendo obrigados a trabalhar, nós não podíamos sonhar com estudo. Mas mesmo assim, eu estudava. E aí eu tive que sair de colégio pago buscar colégio público, que era dificílimo porque os colégios eram muito bons. E nós conseguimos e eu consegui nós conseguimos uma vaga no Colégio Municipal Álvaro Lins, longe de onde eu morava, eram uns 12 quilômetros, então 12 quilômetros para ir, 12 quilômetros para voltar. Mas foi um tempo muito bom, um tempo de, de grandes aprendizados, como pessoa, de envolvimento político gigantesco, de eu participar de campanhas políticas, o MDB, que era o partido de oposição, e eu já na esquerda, essa esquerda militante desse país, lutando contra uma ditadura militar, lutando contra os, esse hordo esse, esse que se apresentava com toda a sua crueldade, e eu acompanhando meu irmão nos comícios, e eu indo para comícios, e eu sou de um tempo que se estudava... Educação Moral e Cívica, e eu costumo contar essa história porque eu tinha 15 anos, e um professor de Educação Moral e Cívica, um dia pediu a redação, era prova, e o tema da redação era liberdade. E eu me enfureci, porque eu achei irônico, num tempo de ditadura, e eu sabia do que se passava, falasse de liberdade, querer que nós escrevêssemos sobre liberdade. E eu olhei para mim, para meus colegas e todos empenhados em escrever. Eu não tinha o que dizer. E eu pedi uma folha de papel pautado, e pedi emprestado uma régua, e eu abri a folha de papel pautado no meio, e eu desenhei a bandeira de Minas Gerais, e escrevi liberdade ainda que tardia, escrevi meu nome no cabeçalho, do lado de fora, e entreguei ao professor, e o professor manipulou e fez, você não escreveu nada, está no interior. Então eu vivi esse tempo. Se eu vivi esse tempo, que era difícil, era muito difícil pensar em academia, em universidade. Eu não sabia o que era isso, eu não sabia o que era vestibular. E e, e, e não sabia o que era vestibular, como eu pensar em faculdade? Até que um dia, quando eu entrei, passei a estudar no curso, à noite... Sair da tarde, sair do curso da tarde para estudar à noite, porque nós ficamos pobres, e disseram a mim assim, menina pobre, menino pobre, não estuda científico. Estuda científico meninos ricos que tem dinheiro para entrar na universidade. Meninas pobres, meninos pobres fazem curso técnico, que é para ter uma profissão para quando sair, já ir trabalhar. E eu queria estudar algo relacionado com letras, algo relacionado com, com as letras. Porque eu era uma grande leitora, nós éramos um grandes leitores. Meu pai, apesar de ter a segunda série primária, e minha mãe ter a segunda série primária, escolas do interior, em gravatado Jaburu, em gravatado Ibiapina, na minha bacural de hoje, eles queriam sempre que nós estudássemos. Foi por isso que nós fomos morar em Caruaru. E eu fui estudar o curso técnico, técnico e contabilidade. Eu não sei para onde vai, nem sabia para onde ia. Eu só sabia que eu tinha que ter uma profissão para poder ganhar dinheiro. Até que eu tive um professor, no curso técnico, um professor de, que dava direito. E era direito do comércio. E quando ele ensinou aquilo, direito do comércio, eu me cantei. Direito, um advogado me dando aula. E eu comecei a me interessar. E aí ele falou da faculdade de Direito de Caruaru. E eu comecei a conversar com ele, eu nem lembro do nome dele, eu sei que ele era bonito, era um negro bonito, que homem bonito, bonito de todas as formas. E ele começou a falar de direito, e falar de direito internacional, público, privado, e aquilo, aquilo foi um despertar em mim para saber o que era uma faculdade. E ele falou assim, para você ir para faculdade, você tem que fazer vestibular. E a faculdade de Direito de Caruaru era uma faculdade muito cara. A faculdade de Odontologia de Caruaru era muito cara. E não, só tinha essas duas. E daí eu comecei a querer fazer faculdade. Mas aí, é, eu, a minha vontade das letras, a questão das letras, Coincidência ou não, aí eu terminei o segundo grau, ensino médio, sem saber lhufas de contabilidade. Não sabia porque eu fui um estudante que não gostava daquele troço. Eu tive a ajuda de muitas colegas que me fizeram passar. Obrigada a elas que me fizeram passar. Eu vim morar no Recife. Porque quando eu vim morar no Recife, em 1975, não para estudar. Porque uma das minhas irmãs, havia parido, gêmeas. E na minha família, era uma coisa de irmã, ajuda a outra irmã. E eu disse, mamãe, eu quero ir para o Recife. Ela fez, vá para o Recife, porque sua irmã está precisando de ajuda. Então eu vim para cá para em 1975, não para estudar, mas para ajudar a minha irmã, que tinha tido filhas gêmeas. E foi quando eu comecei a ter outros conhecimentos. E... Aí eu comecei a pensar em universidades outras. E eu cuidando de minhas sobrinhas, tão jovens, eu comecei a ter uma gana por estudar medicina. Sempre aquela coisa da medicina. E eu fui fazer vestibular de medicina. Como eu ia fazer vestibular de medicina se eu fazia, tinha feito um curso técnico? De contabilidade, não sabia de química, de física, de nada. Aí eu fui me preparar. Só que fui fazer cursinho... Pago, minha irmã havia passado um concurso na Companhia Hidrelétrica de São Francisco, pagou para mim cursinho. Eu estudava à noite, de dia eu era babá, de noite eu estudava e fiz vestibulares de medicina e não passei. Mas aquela vontade de cuidar da saúde, mas ao mesmo tempo eu disse: Mas para que eu vou cuidar da saúde de quem? Das mulheres? Aí ah, eu quero trabalhar também com a, com a saúde no campo. Como é que eu faço isso? Aí eu disse: É medicina veterinária, pô. O que eu tenho que fazer é medicina veterinária. Porque eu quero cuidar da saúde das pessoas, mas eu quero voltar para o mato. Eu quero cuidar do mato. Eu quero cuidar das pessoas do mato. E aí eu fiz, quando eu fiz vestibular de medicina veterinária, eu passei, tirei uma das dez melhores notas. E foi emocionante. 1980, nós ainda estávamos na ditadura. E, porque quando eu disse à mamãe, eu quero fazer vestibular, porque eu quero fazer faculdade aqui, minha mãe costumava Estureira aposentada já disse assim, se for faculdade pública, você faz. Se não, sinto muito, eu não posso pagar. E aí eu me dediquei ferrenhamente a estudar as matérias que eu não sabia, que era química, física, esses negócios. Que geografia, história, letras, eu amava isso. Isso eu estudava em casa e fui para o cursinho só para estudar química, física, matemática, que eu não sabia mesmo. Então eu chutei essas provas todinha no vestibular e passei com uma das dez melhores notas e fui estudar na faculdade, na Universidade Federal Rural de Pernambuco. Entrei em 1980, ditadura. E eu fui militante, eu fui estudante militante. E, sabe, participar de movimento estudantil, participar de passeatas, participar de correrias, participar de corrida, e corrida dos cavalos, da cavalaria, da polícia. E um dia, 1986... Isso eu já tinha tido filha. Em 82, minha filha nasceu. Nesses envolvimentos estudantis da vida, nessas paixões translocadas, apaixonadas, de homem apaixonante, tinha... E eu tive uma filha, minha filha nasceu maravilhosa, e tive que trancar meio um, o primeiro um semestre da faculdade para cuidar de minha filha, porque eu optei em cuidar de minha filha. E fiquei seis meses, depois eu voltei e um dia eu decidi que seria professora. 1986, eu estava eu estudando veterinária pelos corredores e olhei pelo novo para o novo prédio da, do Departamento de Medicina Veterinária da UFRPE e disse, eu quero ser professora. Porque eu tive um bisavô professor, porque eu tive uma tia professora, minha irmã mais velha era professora. E eu disse, eu quero ser professora. Eu senti uma coisa como se fosse, eu vou dizer, misticamente, eu senti um chamado daquelas paredes, vetustas paredes. E alguém disse assim, tu é doida, tu quer ser professora aqui? Aqui? Eu disse, é, eu quero ver quem é que envenena quem. Aquelas velhas rixas de professores que a gente conhecia. E em 1986, eu comecei a me preparar para ser professora. E aí eu comecei a fazer monitoria, todos os cursos que eu podia fazer. E quando eu fiz monitoria, eu tive uma orientadora de monitoria, que depois, no meu tempo, já tinha bolsa de iniciação científica. E eu fui bolsista de iniciação científica e me formei aos trancos e barrancos, porque foram muitas greves e eu participei de todas elas, de greve de professor, apoiando, greve de estudante, apoiando. Então eu, durei, eu demorei muito a me formar. Eu me formei no, no, no auge do tempo que poderia. Nós tivemos muitas greves e, e eu como militante me envolvi. E me formei e fui trabalhar em empresa privada. Multinacional, inclusive. Ganhava muitíssimo bem, mas o meu sonho era ser professora. É tanto que o contrato que a multi tinha com a universidade permitia que eu desse aula. E aí era o meu, era o meu paraíso. Eu era entrar numa sala de aula para dar aula. Imagina e doença das galinhas. Mas eu levava a realidade, porque eu trabalhava numa empresa privada, eu sabia o que se passava, eu levava aquilo para a sala de aula, eu levava o mundo para a sala de aula, e eram aulas entusiasmadíssimas, porque eu dava com, além do amor, né, a questão de, de, de levar a prática, então era a praxis bem freiriana. e Até que abriu concurso, para professor. E quando abri o concurso para professor, professora, eu disse agora, mas a empresa privada não podia saber que eu ia fazer concurso, senão ela não me deixaria. ela Como como no meio do concurso apareceram atividades e eu não podia, senão eu ia ser desclassificada. Em 91, abri o concurso para professor na universidade, na UFRPE, Departamento de Medicina Veterinária, e eu fiz, me inscrevi era uma vaga só e todas as pessoas diziam você não vai passar, porque essa vaga já tem uma pessoa. Essa pessoa é muito preparada está fazendo mestrado no Rio de Janeiro. Você está se empenhando tanto assim, mas você não vai passar. E eu, às vezes, eu queria... Na véspera da prova, escrita, eu pensei em desistir. Dois membros da banca interna foram à minha casa à noite dizer me dizer a seguinte coisa, nunca mais eu esqueço disso a gente veio aqui lhe dizer só uma coisa, faça o máximo e o melhor que você puder, porque nós lhe conhecemos e se você não fizer muito bem, nós não vamos lhe ajudar. E eu disse, que bom que vocês me dizem isso, nem precisava, porque se eu fosse uma desconhecida, eu gostaria que vocês tratassem assim, com ilibado comportamento, Pode ficar sossegado, que eu nem vou mais fazer o concurso, porque... E aí eu decidi fazer, e fui fazer e eu passei em segundo lugar. E nesse intervalo de acontecer o concurso, um, um outro professor se aposentou e surgiram duas vagas. Eu disse, bom, a primeira vaga, estão dizendo que já é desse jovem candidato do Rio de Janeiro, eu vou ficar com a segunda vaga e eu vou me empenhar para isso. E eu me empenhei o máximo que eu pude. E eu passei em segundo lugar. Dia 24 de dezembro de 1991, saiu minha nomeação como professora do Departamento de Medicina Veterinária da Universidade Federal Rural de Pernambuco, 24 de dezembro. Em 1992, no dia 3 de janeiro de 1992, eu assinava o um contrato com a Universidade Federal Rural de Pernambuco. Então, nós estamos em 2020, são 28 anos que eu ministro aula. E eu fui ministrar aula e a minha, os meus entreliguares começaram a surgir. Porque eu comecei a questionar é, por que, é que eu tenho que falar de doenças que estão tá escritas nos livros? Por que, é que eu não posso discutir outras coisas? A doença está escrita nos livros já, meu. Eu tenho que falar agora de outras coisas porque eu estou dizendo que esses menino e menina não sabe ler. Que coisa louca é essa? Por que, é que eu tenho que seguir esse modelo? E começou minha inquietação, minha busca de formação de professora por outras plagas e outros caminhos e outras perspectivas. E aí eu fui logo fazer mestrado em saúde coletiva, na USP. Uma matuta de gravata do Jaburu, na USP, em São Paulo, pô. Em São Paulo. E eu fui eu fiz da USP o meu quintal, o meu lazer. Em um ano e meio, eu tinha completado todas as disciplinas e um experimento com saúde pública. e Mas eu não podia ainda voltar. E depois... É, aquela, aquela relação com o mestrado com o orientador de mestrado é um pouco dificultosa. não sei se tinha um pouco de preconceito, aquela coisa de xenofobia, mas eu terminei e defendi meu mestrado, voltei e podia ter orientador, porque a busca e a demanda para o professor orientador de iniciação científica era gigantesca com o mestrado, e eu fui orientar, e orientar na área de saúde coletiva, na área de saúde pública, e eu comecei a sair cada vez mais da área de doença de aves, indo para a área de saúde pública, saúde coletiva, e me envolvendo cada vez mais com o mundo, cada vez mais com as pessoas, e nesse processo de saúde coletiva, desencadeou para um doutorado, mas eu não fiz meu doutorado logo, eu terminei o meu mestrado em 1995, e eu fiquei 93, 94, mas eu só fui defender em 95, porque eu pedi prorrogação de prazo, eu disse, vou ficar até o fim, o máximo que eu possa. E eu só fui fazer, me submeter a uma seleção de doutorado dez anos depois. Eu passei dez anos maturando minha pergunta de doutorado. Sabe? então é... E foi e foi esse, esse doutoramento que me fez ir para o Lá e Cá. Porque eu comecei a trabalhar com livro didático. Livro didático, velho! Eu, da medicina veterinária, endoidei com livro didático. Que porra é isso, velho? Que centralidade é essa de livro didático na vida de um professor? Porque eu estava fazendo projetos sociais no interior do Maranhão, e uma professora me perguntou sobre doenças a vírus. Eu, como da medicina veterinária, ela fez, Rose, professora Rose, eu estou dando aula sobre vírus. E tem lá hidrofobia, e os meninos me perguntaram, professora, hidrofobia não é medo de água? Como é que é uma doença a vírus? Pergunta típica de adolescente inquiridor. E aí eu estava com a professora, eu disse, e aí professora, você disse o que? Ela fez, eu disse a eles que eles iam aprender isso melhor o ano que vem. E aí, onde você viu isso? No livro didático. Aí eu enlouqueci com o livro didático, meu. Aí, quando eu vi livro didático, eu entrei num outro lugar. Então, eu entrei num... Foi esse entre lugares. E eu comecei a seguir um labirinto. O labirinto do fauno, porque o fauno era o livro didático. Eu buscando o... Ataque em 2005, eu disse assim, meu, eu não sei mais para onde eu vou com o livro didático. Eu preciso de um agente grande que me ensine... Porque eu sou uma pirralha tateando nesse entre-lugar. Eu preciso de alguém que me tire desse labirinto, desse fauno, que é o livro didático, desse entre-lugar. Eu entrei no site da, da Faculdade de Educação da USP e fui buscar um nome que trabalhasse com livros didáticos. E eu achei a professora Cici Maria Fernandes Bittencourt, nome bonito da mulher, está? Essa mulher trabalha com livro didático, velho, eu acho que essa mulher vai poder me ajudar. Ó, oh, petulância. Ela é a maior autoridade brasileira em didático. Pô, Nem sabia quem eu era. Em dezembro de 2005, eu comecei a sair desse Entre Lugares. E eu mandei um e-mail para a professora Cis. Professora, a senhora não me conhece. Meu nome é Rosela Bezerra. Sou professora do Departamento de Medicina Veterinária. Trabalho com livros de biologia. Venho pesquisando, mas agora não sei mais para onde ir. Professora, se eu quiser estagiar com a senhora, a senhora me aceita? Foi dezembro, passou-se janeiro 2006, fevereiro, março, ali é 2004, janeiro de foi, aí veio 2005, janeiro de 2005, fevereiro de 2005, março de 2005, 21 de março de 2005, dia do meu aniversário, é do coiso também, mas só vale o meu eu recebi um e-mail da professora Cícea, me tentou, moça, seu projeto me interessa, venha, aí eu me ajoelhei no chão e dei um grito, minha filha correu, mamãe, tu tá se passando bem? Mamãe, tu está passando bem? Eu, disse, eu recebi uma carta da professora Cícea, ela me aceitou, para estagiar. E aí eu senti que eu saí daquele lugar de, de obscuridade, de, mas ao mesmo tempo de muito questionamento. E aí ela mandou eu escrever um projeto e aí eu escrevi um projeto e aí foi minha luta para sair para fazer um estágio aquele estágio do docece que a gente tem tem direito a fazer porque era eu professora de medicina veterinária o que é que você vai fazer na faculdade de educação você é médico veterinário não eu sou professora aqui eu sou professora da medicina veterinária eu vou e eu tive uma diretora de departamento maravilhosa professora Cristina Oliveira e a professora disse, Rosela, a diretora sou eu, vá-se embora. Eu seguro suas pontas. E eu fui para a USP. E eu cheguei na faculdade de educação da USP, já não era mais tão matuta, já não queria fazer mais da USP, meu, meu quintal, meu lazer. E eu chego lá e fui... e Onde é a sala da professora? E disse, ah, no primeiro andar da biblioteca. E eu fui, eu cheguei lá, ela estava em reunião e disse assim, peça a ela que me aguarde. E quando terminou a reunião dela, ela saiu da sala... E abriu os braços, parecendo um pelicano assim. Moça, finalmente a gente se conhece. Dê cá um abraço. E me abraçou ternamente E disse, primeira coisa depois disso foi, trouxe o projeto, moça? Trouxe. Eu estava com o projeto literalmente debaixo do braço. E desde então, desde, esse, desde julho de 2005, nós passamos a trabalhar juntas. E aí eu comecei a estagiar com o livro didático ela me deu a, a coordenação da, de todo o trabalho, que é a biblioteca do livro didático brasileiro de 1800 e do, do comecinho do século 19 até os dias atuais, e como eu era da área de biologia, ela disse, você vai coordenar os livros da área de biologia, e você vai organizar o acervo de livros de biologia. E para mim foi maravilhoso entrar nos, nos acervos antigos da Faculdade de Educação da USP, e eu médica veterinária, eu professora, mas eu identificando os livros de biologia do século XIX, do Colégio Pedro II, dos Colégios de Recife, um acervo maravilhoso da Biblioteca Paulo Burro para mim era uma emoção tão grande que eu dizia assim, meu, eu saio de gravatar do Jaburu, um lugar que tem duas ruas e uma igreja que fecha, e a rua da delegacia. E eu estou aqui, velho, organizando um acervo. Acervos gigantescos desse. Acervo de biologia. E, e foi um tempo, e aí apareceu a seleção do doutorado. E eu cheguei para a professora e disse, professora, vai ser feio se eu fizer a seleção do doutorado. E ela fez assim, moça, eu só abri uma vaga. E é para você, agora passa, porque senão eu vou ter que aceitar uma pessoa que eu não conheço. Você fala francês? Eu disse, falo, professora, mas... Ela fez, vai fazer a prova em francês porque eu não pude mais fazer inglês que eu tinha feito inglês no mestrado e na USP, né? E eu disse, não, eu vou fazer espanhol porque é es muito fácil. E assim foi, chegou o dia da prova e o texto foi tão bom, e tão fácil que eu disse assim, eu acho que eu errei, pô. A prova foi fácil demais, a prova foi muito boa. O que era? Era perguntar, era um texto de um autor espanhol perguntando se os livros de, se a internet ia substituir os um livros didáticos. Onze linhas o texto. E eu falei... Era para fazer uma tradução literal e para fazer uma interpretação do texto, fazer uma redação. E eu falei sobre Espanha e Brasil. Eu tinha trabalhado muito tempo nesses Brasis, nesse continente chamado Brasil. Norte a Sul, a época que saindo dos sertões, indo para outros sertões lá para dentro. E eu conhecendo esses Brasis. E eu escrevi como a internet vai substituir, como o computador vai substituir o livro didático nesses Brasils. Senhor pesquisador, o senhor preciso conhecer o Brasil. O Brasil com Z, não conhece o Brasil com S. E aí eu fiz a redação, e depois foi esse processo, e depois foi a entrevista, e quando eu entrei na entrevista, eu estava mais gelada do que eu estou agora, eu nunca ouvi meu coração bater, nesse dia eu ouvi meu coração bater, cinco, cinco é, já ia dizer inquisidores, cinco inquisidores. Uma delas era minha orientadora e eu não podia, minha possível orientadora, e eu não podia misturar as coisas. E ali ela era minha avaliadora. E eu fui defender o meu projeto, que era com livro didático, e o um livro didático usado em Pernambuco no século XIX, que incluía Felizberto de Carvalho, que era o livro didático no qual meu pai e minha mãe tinham estudado e que eles falavam com a ternura tão grande, o segundo livro de leitura, e minha mãe contava essas histórias do diabo do segundo livro, e eu tenho esses livros, e quando eu mostrei a minha mãe, ela pegou o livro no colo, fechou e narrou as histórias. Então, esses entre lugares. E eu fui embora para a Usp, depois que eu passei no doutorado, de Malicuia e gato, os dois gatos. Fiquei lá quatro anos e meio, foi... Eu digo que meu doutorado foi meu jardim de infância que eu não tive, porque é gravatado de aborundinho nem creche que dirá jardim de infância. Eu me diverti doidado, aprendi doidado, li muito, tomei muita breja, passei muito na Vila Madalena, participei de projetos de leitura com professores da Universidade Federal de São Paulo, participava de um projeto de leitura toda sexta-feira, o Laboratório de Humanidades. Fiz uma tese, defendi uma tese com louvor, com indicação de publicação, e para mim foi encantador o doutoramento. Então, assim sair de um doutorado, desse entre lugares e me encontrar hoje num outro lugar, num outro patamar. Voltei para medicina veterinária e quando eu voltei para a medicina veterinária eu voltava para um entre lugar. Esse lugar sem identidade, que eu costumo chamar de limbo. Se no interior dizem que as crianças não batizadas estão no limbo, eu era essa criança pagã no limbo da veterinária. Afinal, eu tinha feito um doutorado em educação. E de novo minha inquietação. Para que eu estou falando de doença que estão tá escrita no livro? Pô? Eu quero discutir por que as legislações para controle dessas doenças. E aí eu levava Shakespeare para sala de aula, para a galera de veterinária. ler Shakespeare, debater Shakespeare. Lê o Mercador de Veneza para ver o que é a justiça e a injustiça. Lê a tempestade, para verificar por é que uma lei que valia para um homem que criava cinco galinhas não podia ser a mesma lei que, que, que fosse para alguém que mandava galinha para a China. E essas injustiças sociais e. E eu comecei a pirar, pirar, pirar total, velho. Sabe que é piração, o trabalho me pirando, assim, enlouquecendo, que um dia eram as três horas da manhã e eu estava em posição fetal, dentro de uma rede, dizendo eu não vou mais dar aula na veterinária. E eu mandei uma mensagem para a coordenação de veterinária e disse eu não tenho mais condição psicológica. E em 2013 eu saí desse limbo, porque o diretor do departamento de história solicitou minha remoção para o departamento de história e eu fiquei contentíssima, né? E porque o meu doutorado é em história da educação. E eu fui para a história e eu achava que eu sairia do purgatório dantesco, do limbo. Eu não era uma médica, mais médica veterinária, porque assim me disseram, e eu também não era uma historiadora, porque assim também me disseram. Afinal de contas, eu não tinha uma graduação em história, mas o que é um historiador? Aí eu fui atrás dos historiadores mais antigos. Eu fui para Tucídides, eu fui para Heródoto. E eu ver nesses dois historiadores que eles dizem assim, historiador, isto, historiador é aquele que sabe o que quer saber. É aquele que pesquisa. Ah, menina, eu sou historiador do resto que se exploda para lá. E eu comecei a trabalhar, então, dando aula do que eu sabia, que era aula de história das doenças, usando a literatura. E foi quando eu conheci Pamela Camelo desde então a gente a gente começou a trabalhar com literatura e eu uso literatura como fonte para a história e eu uso a filosofia, a filosofia da história e eu tinha estudado muita teoria da história porque para escrever uma tese de doutorado sobre história da educação eu tinha que estudar teoria da história então hoje hoje é 14 de outubro hoje eu sei o meu lugar hoje eu sinto que eu tenho um lugar de fala. E hoje eu, uma mulher sertaneja, desses sertões, desse sertão grande que é, esses sertões vários que estão dentro de mim e que estão fora de mim, e que não tem definição, e que não tem palavra que defina, hoje eu sei o que é isso. Hoje eu tenho um lugar.
0: É, Rosélia, então, que vida, né? que história. Hum. E voltando lá no início, você falou sobre a sua criação Sobre seus irmãos, sobre sua família Sobre esse, esse tempo que você estava, né? E aí eu retorno esse, esse assunto Para falar em relação à sua, à sua educação Se você sentiu que teve essa diferença em relação aos seus irmãos e a você é, Como tinha essas diferenças culturais né, de
2: gênero Nesse meio em que você conviveu. Maravilhoso, porque nós éramos irmãos e irmãs. Minha mãe, machista pra caramba. Minha mãe punia pelos meus irmãos. Minha mãe, ela era, ela era, ela era muito rigorosa conosco. E minha mãe dizia assim, as mulheres têm que cuidar da casa. Não à toa eu comecei a cozinhar muito jovem, criança ainda. Né? E nós tínhamos que fazer as comidas. E nós tínhamos que arrumar as camas. Então, quando eu morava em Gravatá, na minha Bacurau, é... quem não assistiu Bacurau assiste, veja a escola. É a minha escola. Nós arrumávamos a cama dos meninos. Havia o um quarto dos meninos. E nós tínhamos que fazer as camas dos meninos. E nós tínhamos... Era uma, era uma criação machista da minha mãe, muito machista. Eu era uma filha... Minhas duas irmãs mais velhas foram logo para o internato. Aí tem uma irmã imediatamente mais velha do que eu e tem eu. E eu odiava brincar de casinha. Que coisa mais chata. Que diálogo mais tolo, sentada ali com bonequinha. Ai, que ódio. Eu gostava de ir para o mundo com meus irmãos, porque a gente tocava o terror. Então, assim, eu meus irmãos, meu, a gente tocava o terror naquela gravata. Mas minha mãe sempre machista. Ao passo que meu pai, ele tinha, meu pai tinha uma idolatria por nós mulheres. Meu pai, eu tinha, uma, eu tive uma relação muito afetuosa com meu pai, extremamente afetuosa com meu pai. E meu pai, eu, eu, se hoje eu sou do tamanho que sou, eu acho que eu era do tamanho de uma, de uma curupira, um duende, qualquer coisa, porque eu andava sentada no ombro do meu pai. E meu pai não queria que eu cortasse os cabelos, que ninguém cortasse meu cabelo, porque ele dizia que tinha um cheiro que era só dele. Então, meu cabelo muito cacheado. E a relação com meu pai era uma relação muito boa. Por outro lado, minha mãe defendeu muito que nós estudássemos. Minha mãe teve uma defesa ferrenha de que nós estudássemos. E quando nós morávamos lá em Gravatado Jaburu, minha mãe começou a defender de que era preciso que a gente saísse de Gravatado Jaburu, Gravatado Ibiapina para que fosse para uma cidade maior, um centro maior, para que nós tivéssemos outra escolaridade, porque ali a gente não ia se desenvolver. Minhas irmãs estudavam num colégio em, em Lemoeiro, Regina Célio, um colégio de Freira, e, mas todas as férias que elas iam para a Gravatá do Jaburu, elas levavam um livro para nós lermos. E o meu pai era um grande leitor e um grande incentivador de leitura. E aí ele incentivava a leitura em todas nós, todos nós. Meu pai comprava a revista O Cruzeiro e levava para a gente. E era uma festa quando ele chegava com a revista O Cruzeiro, porque a gente se sentava, se deitava no terraço, com a revista aberta, a gente se deitava com a barriga no chão, olhando a revista, e era um alvoroço tremendo, e eu chamava, como eu ainda não sabia ler, quando eu não sabia ler, eu chamava farinha com água. As letras para mim era farinha com água, porque eu não... e por que farinha com água? Que coisa mais ruim do que farinha com água? Para mim não existia. Então aquilo para mim era insípido, era sem gosto, letra. Mas as imagens falavam para mim muito. E havia umas imagens que era dos santos barroco que me despertava muito abuso do barroco. E eu nem sabia que era barroco. Só sabia que o Santo e os olhos bugalhado. E eu achava aquilo horrível. Quando eu comecei a aprender a ler, que eu fui para a escola, eu tinha sete anos, eu tive profunda dificuldade com a letra E e com o numeral 3, e com a letra B e a letra D. Até hoje eu ainda tenho. Quando eu aprendi a escrever o E e o 3, hoje eu faço o E com um prazer gigantesco. Eu procuro fazer o E mais lindo que eu, que eu amo escrever. Eu tenho cadernos. Todas as disciplinas que eu dou aula, eu tenho cadernos. E eu escrevo, manuscrevo. Minha tese foi toda manuscrita. Então quando eu aprendi a ler, lá em Gravatá, eu comecei a ler. E eu saio de farinha com água para ser o sabor das letras. E desde então eu comecei a ler Raquel de Queiroz. Era a última página da revista O Cruzeiro. As crônicas de Raquel de Queiroz. Eu tenho 65 anos. Até hoje eu leio Raquel de Queiroz. Ainda ontem, na aula de ontem, eu falei sobre isso. Analiso Raquel de Queiroz. Tenho percepção de que Raquel de Queiroz colaborou com o um golpe de 64, mas é uma grande escritora. É uma grande escritora. Quando eu aprendi a ler, eu ia para a última página, porque aquela escrita maravilhosa. Então, esse processo nunca foi diferenciado na nossa casa de meninos e meninas, apesar de todo o machismo da minha mãe. Mas como ela estudava, como ela, ela sabia... Minha mãe tem 100 anos, está viva. É uma grande leitora E ela sempre incentivou a leitura. Ela e meu pai incentivaram a leitura. E a gente, quando a gente começou a, a se entender já na faculdade, de algum modo eu comecei a influenciar a leitura do meu pai. E era muito lindo, porque eu dizia, papai, leia isso. E quando meu pai leu Olga... Meu pai era uma grande defenso, um grande defensor das mulheres. Quando meu pai leu Olga, meu pai chorou. E ele disse, nega, eu tinha Getúlio e ele me chamava de nega, nega, eu tinha Getúlio Vargas numa grande acepção. Que decepção este homem fazer isso com essa mulher. Aí eu, repa, então meu objetivo é conseguir. E, e hoje a gente eu, a gente dá livro à minha mãe, minha mãe lê várias coisas e... e e é esse processo. E assim eu criei minha filha, também no gostar de ler, para gostar de ler, começou com revista em quadrinho. Mamãe, traz um presente para mim. Ela nem sabia ler. Eu nunca levei bala, pipoca, salgadinho. Não, era uma revista em quadrinho, só para ela folhear, para ter o hábito de folhear revistas. E, e, foi assim, e assim foi. É, minha tese eu dediquei à minha professora, minha primeira professora. Tudo começou com ela. Amanhã, 15 de outubro, eu continuo dedicando o dia do professor à minha primeira professora, a professora Leni Vilarim, que foi quem me ensinou as primeiras letras. Tinha as unhas vermelhas. Ela era uma jovem muito formosa que ouvia novela de rádio. E eu ia para a casa dela ouvir a novela de rádio. E ela tinha umas unhas vermelhas lindas. E ela comprou um dedal vermelho para bordar. E eu me apaixonei tanto por esse dedal, e eu manuseava tanto ele, que na feira ela comprou um para mim e me deu. Então veja, a leitura de mundo. Essa leitura de mundo que nós sempre fizemos. E a leitura do mundo que eu fazia, era uma, muito pequeno, e, e como eu apanhava muito, minha mãe me batia muito, todo santo dia Deus levava uma surra, porque eu era uma criança, uma criança, uma criança, e eu sonhava em fugir, eu sonhava em virar urubu. Porque era terra que ninguém ia. E que eu veria o mundo. E que eu sonhava em subir o alto da Serra do Brejo, que é a Serra de Itaquaritinga, onde viveram os índios cariris, que foram dizimados no século XVII. E hoje eu quero retomar essa história. Eu estou buscando, eu quero fazer outro doutorado em história indígena. que Eu quero retomar a história dos índios cariris da minha região. Então, esse processo dos cariris, que papai falava. Dos cariris, você nasceu no cariri, esses sertões. E aí é isso, esse processo. E minha mãe até hoje, ela é muito machista ainda. 100 anos, mas ela não perdeu o machismo dela, nem a pau, Juvenal. Nem a pau. E essa é a nossa briga ainda. Muito briga. A gente ainda hoje tem uns embates. Mesmo ela tendo 100 anos, mas eu acho que eu ainda reverto minha mãe para ser feminista.
1: Professora que Rosélia, é já que a senhora estava falando tanto assim nesse entrelugar e, e agora comentou sobre a sua região e do Cariri, aí eu queria te fazer uma pergunta, assim, antes da gente caminhar para os encerramentos, que seria? Se,
2: se não for meia altura, é? eu respondo. <risos> Como
1: é a Rosélia sertaneja Qual é o lugar dela hoje? Existem contrastes entre esse lá e cá?
2: E aí eu queria que a senhora falasse um pouco sobre isso. Rosella Sertaneja é a Rosela que chora, que se emociona, que ainda olha para o céu, que olha para a lua e pensa na música de Luiz Gonzaga, não há urgente ou não. Luar, como esse do sertão. Que olha para um céu de, de tardezinha, porque de tardezinha meu pai dizia isso, que ainda toma um moca, que é um café, que meu pai chamava para tomar um moca, que ele fazia o café da tarde. A Rosélia Sertaneja é uma Rosélia que ainda lê sobre os sertanejos. É uma sertaneja que não come carne de sol, porque não come carne, mas ainda sente o cheiro do mato, ainda se lembra do cheiro das vacas, ainda se lembra da chuva do passear na chuva, do tomar banho de chuva, do tirar o sapato no dia que chove e andar pelo meio fio, embora todo mundo olhe para mim estranhamente. Rosélia, a sertaneja ainda mora dentro de mim, porque sertanejo é sertão. O sertão está dentro de mim, ele não saiu de mim. E eu recebi há Três anos eu recebi um convite para escrever crônicas. A primeira crônica que eu escrevi foi sobre os sertões. E eu disse assim, eu não sabia que o sertão cabia numa janela. Porque eu estava no Rio São Francisco, eu tinha um companheiro então, ele tinha comprado uma casa e ele foi me apresentar a casa às margens do Rio São Francisco. E eu entendi o que meu pai dizia, nega preste atenção nos sertanejos, nas mulheres sertanejas, são muito boas, são muito bondosas. As pessoas do sertão têm um saber e uma bondade que é intrínseco a elas. E aí meu companheiro comprou uma casa às margens do Rio São Francisco. Meu pai tinha falecido fazia pouco tempo e aquilo foi muito tocante para mim eu senti que meu pai estava ali comigo. E eu enquadrei uma foto do Rio São Francisco na janela. E quando eu escrevi uma crônica sobre o sertão, eu disse eu não sabia que o sertão cabia todo por uma janela. E foi quando eu andei por todos os sertões da Bahia, da Paraíba, do Sergipe, de Alagoas, de Pernambuco, e vi que esse sertão estava dentro de mim e não fora de mim. E que aquela paisagem estava gravada no meu profundamente no meu ser, no meu coração, e que eu sabia aquilo de cor. Por isso que a minha campanha hoje é de aprender decor. E a sertaneja não... Sertaneja é, é sertão. É o sertão, essa semana eu retomei, inclusive, Guimarães Rosa para ver esse sertão de Guimarães. E é maravilhoso. São os sertões, são vários os sertões. E é isso. Me emociona falar das sertanejos e dos sertanejos. E temos que descolonizar esses estereótipos acerca do, do sertanejo que é seca, que é sofrimento, que é isso que eu vou falar hoje, uma coroa de espinhos. Sertanejo não é coroa de espinho. Sertanejo é sertão. É isso.
0: É, Rosa, Rosélia, sua história realmente tem muita potência. Foi um momento incrível de escutar. Eu, com certeza, aprendi e me inspirei em diversas vezes, diversas horas. E eu queria vir aqui e agradecer por esse momento, por esse compartilhamento. Dizer que foi incrível todo esse processo que você colocou para a gente.
2: Ô, oh, pessoas, Cíntia Lima, que me ouve, professora Ana Maria Veiga, Pamela, Gabriela Tinoco. É, é, um, é uma coisa tão linda estar aqui agora diante de vocês, vocês aí, eu cá. E, mas nós estamos em, nesse entre-lugares. E esse entre-lugares que nos uniu foram os sertões. É o sertão. Foi isso que nos uniu. Então nós não estamos no entre-lugares. Nós estamos num lugar chamado sertão, dentro de um espaço gigantesco. Esse lugar, sertão, nos uniu. Eu espero que eu possa ter colaborado com essa história que vocês gravam, que vocês querem narrar, e principalmente, descolonizar estereótipos. O sertão é um lugar dentro de vários sertões. É isso, gente. Eu agradeço profundamente, profundamente, do fundo da minha alma e do meu coração, esse momento que vocês me deram de rever os meus sertões. É isso, gente.
1: A gente que agradece. Fala Sertaneja. Todas as quintas a gente se
0: liga. Fala Sertaneja é uma produção da Projeto. Mídia por Camila Rayana Simões. Edição por Pamela Camelo e Gabriela Tinoco. A revisão fica por conta do Rodolfo França. Vinheta de Milena de Cavalho e identidade visual de Rayana Martins. Curte
1: a gente nas redes sociais. No Instagram, Rambo Fala Sertaneja, Facebook e nosso canal no YouTube. Tem bônus da entrevista para você. Até a próxima quinta.